0: is om oor die omgeving te gesels, atoombomme, waterstofbomme, ken ons die verschil? Ek weet nie, maar die uh, kenner vandag hier saam met ons is professor Realet Pieters, wat al die navorsing doen, sy is uh, uh, betrokken by Noordwest Universiteit en doen baie navorsing en huiswerk vir ons omgevingspraakje. Realet, goeiemorgen! Morgen Derek en luisteraars, ek moet net sê, ek is nie een kenner op atoombome en waterstofbome nie, ek het gaan oplees. Yes, en luister, <laughs> ja, een luisteraar wil weet wat die verskil tussen 'n atoombom en 'n waterstofbom of die sogenaamde h is. Volgens ‘n verduideliking op die Thought Company's webwerf verduidelik Annemarie Helmstein op 1 september 2022 dat beide die waterstofbom en die atoombom kernwapens is. Die atoombom beris op die fysie F -I -S 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 -I -E, of splitsing van atome, wat beteken dat een groot atoom in kleiner atome opbreek. In die proces word baie energie vrygestel. Een waterstofbom is een ontstaan als kleiner atome saam of fysie ondergaan, fysie. Maar om dit te kan laat gebeur, is die energie van die atoombom nodig stel nog meer energie vry. En een atoombom kan gebruik word om een waterstofbom af te sit of soos die Engels man zou sê, te trigger. Voorbeelde van materiale wat in atoombom gebruik word is verrykte Iran of plutonium en atoombom kan die hoeveelheid energie uitstoot gelijkstaande aan 1 tot 500 kiloton TNT. In die proces word ook radioaktieve fysiefragmente vrygestel. Fysiebomme word gewoonlik gemaakt dier die versmelting van 2 lichteratome soos die tritium en diuterium isotope van waterstof. Dit vorm dan helium plus nog een neutron. Maar kom ek gee eerst bykie achtergrond. Waterstof is die eerste element op die periodieke tabel. Dit het meestal een proton Dit is nou een positief gelade deelkie in die kern en daar kom echter ook soms 1 of 2 neutrone saam met die proton in die kern voor. Ons praat hiervan as die isotope van waterstof. Die aantal protone in die elementse kern bepaal sy positie op die periodieke tabel. So is koolstof die 6e element omdat dit 6 protone bevat. Tot so by kalsiem op die periodieke tabel, dis nou die 20ste element, is die aantal protone en neutrone gewoonlik evenveel. As daar meer neutrone as protone in die kern voorkom, noem ons dit isotope van die element. Terug by die waterstof voorbeeld van net nou. Wanneer waterstof 1 neutron het, in plaas van die verwachte niks, Es daar twee deelkies in die kern, dis nou die proton en dan nou hierdie neutron en daarom word daar na hierdie vorm van waterstof verwijs as deuterium. Triteum het weer twee neutrone samen die 1 proton. Wanneer Tritium en deuterium se kerne met mekaar versmelt, vorm dit ‘n nieuwe element helium. Daar is dus nou 2 protone in heliumse kern, maar net plek vir nog 2 neutrone en die derde een word vrygestel, saam met ontploffende energie, meer as wat die splitsing van atome van die atoombom tot gevolg het. Hierdie soort fusiereaksies is die bron van energie vir alle sterre in sluitend die zon. Die grootste waterstofboom wat ooit ontploff het was gelijkstaande aan 50 megatonn. TNT. Tijdens kernsplitsing is die beginpunt, die groot atoom soos Iran-235 of plutonium-94, wat dan met een neutron gebombardeerd word en wat dan die groot atoom opbreek in sy kleiner atome en nog weer neutrone vrystel. Hierdie kleiner atome kan weer met ander radioaktieve materiale reageer en die reactie kan weer aanleiding gee tot verdere atoomsplitsing. Een groot ander verskil tussen die visie van die atome in die atoombom en die fusie van atome in die waterstofbom, dis nou boem behalwe die feit dat die atoombomse energie minder is as die waterstofbomse, is dat die visieprocesse beheer kan word en in kettingreaksies gebruik kan word. So kan energie op een gereguleerde manier vrygestel word. Dis wat in kernkrachtaanlegte gebeur en wat moes gebeur het in die Tjernobyl kernkracht aanleg, maar nie het nie. Die fusie van kern, atoomkerne kan nie op hierdie stadium gereguleer word, sodat die mens het as ‘n bron van energie kan benet, soos vir die kernkrachtcentrale nie. Om kerne so nabe aan mekaar te kan laat kom, dat hulle die afstootingskracht wat tussen hulle bestaan, omdat hulle positief is, te oorkom, is uiterst hoog temperatuur nodig. Temperatuur gelijkstaande aan die wat hier is in die binnenkant van die zon. Die enigste iets op aarde wat hierdie hoog temperatuur behaal is die temperatuur wat vrygesteld word wanneer een atoombom ontplof. En dis waarom ek net nou gesê het dat die atoombom nodig is om 'n waterstofbom af te sit. Alhoewel die fusie van die waterstofisotope self nie eindelijk aanleiding gee tot radioaktieve afval nie, is daar toch wel omtrend net soveel radioaktieve afval met die waterstofbom uh, as atoombom geassocieer, omdat die atoombom nodig is wat weer aanleiding gee tot verdere splitsing van die atoome. Een van die visieprodukte van Iran-2035 is CZM-137 en sy isotope CZM-135 en dit bring my by die artikel wat in Environmental Science and Technology van Augustus hierdie jaar verskyn het en waarin Duitse naalvorskers rapporteer dat die vlakke van radioaktiviteit en wilde varken van die bewaardiese streek in Duitsland nog te hoog is en nie geskik vir menselike gebruik nie. Anvankelijk is aangeneem dat dit toe te skryf is aan die radioaktieve uitval toe die kernreaktor van die Tsjernobyl krachtstasie in Oekraïne in 1986 ontplof het, maar ander dieren sy radioaktiviteit het met verloop van tyd afgeneem. Die varkensin het diezelfde geblei of in sommige gevalle selfs toegeneem. Die verhouding van die cesium-135 tot 137 het aangeduid dat die varke radioaktiviteit het wat dateer uit die 1960s, toe daar met ka baie kernwapens geëxperimenteer en getoets is. Sysium migreer afwaarts in die grond in, en dis hier waar het deel word van die fungus truffels, wat onder andere van die kos is waar die varke vreet. Die in die verhouding tussen die Sysium 135 en 137 is hoer vir kernboomontploffings as vir wanneer een kernreaktor smelt. Ek het op omgevingsbraakjes in Facebookblad foto's van hierdie wille varken geplaas, gaan loere bykie.